0: Klein,
1: aber hart. Und damit herzlich willkommen, hier ist er nochmal, der Sommer-Podcast. Ja, tatsächlich, wir sind immer noch im Sommer und immer noch in bester Sommerlaune. Euer Michi Klein. Der ja. Andrei Hart. Ich dachte, du sagst jetzt mal Andi liebevoll. Aber das, ist, das kriegen wir auch noch irgendwann. Na, an, an Andri.
0: An, an Andri. Andri. Aber Andi, Andi ist doch von Andreas, das geht nicht. Ist doch was anderes. Andi, Andy, Andy, Andy. Willst du Andy? Als Kind hieß ich Ante. Ich weiß ja, das auch nicht, was das lassen wir mal schon mal erzählen, aber an, uh, Ante ist Ante. ja Antti. Anti, ich kann anti dich Anti nennen, für habe ich hab jetzt sofort. Du bist anti. immer so Anti. Du bist der Anti.
1: Ja, ja Sommer. Nee, nee. Nee, gar nicht ich bin gar nicht anti ich bin eigentlich ein Sommermensch und äh, ja wir sind noch mittendrin in den Ferien und äh, sind noch nicht gut genug und haben es noch nicht weit genug gebracht um uns eine längere Sommerpause verdient zu haben das heißt so die, die die schönen und reichen die großen Stars und die großen Shows im Fernsehen die machen ja drei Monate Sommerpause das das, das war ja früher so wetten das und äh, weiß ich wie es bei Flori Silbereisen ist hat
0: das auch ja das ja ich glaube der, der der zeichnet dann im April einfach mal drei vier Sommerfeste auf um die dann im Sommer senden zu können oder
1: so. also ich dachte das Sommerfest wird dann im Frühjahr aufgezeichnet und im Herbst ausgestrahlt. Das, das, das kann auch sein. Sommerfest Aber du Volks dachtest 20.
0: jetzt so an die großen Lagerfeuersendungen, Wetten, das oder so, Thomas Gosch.
1: Wobei, der war doch dann auch auf Mallorca immer da, in dieser Arena zwischendurch. Ja, stimmt. Es gab ein Sommerspecial. Also, ein Special, spe merkst spe du? Ich, special. Bin, ich bin ja eigentlich noch im Urlaub. Also, okay, dann dann nennen wir diesen Podcast heute das Sommerspecial von Micha Klein und äh, Anti-Andy <lacht> Hart hart. Ja, ich wollte ja. dir nur helfen mit deinem Nachnamen, falls er dir entfallen sein sollte in diesem langen, langen Urlaub, den du gemacht hast. Ja. ja, und das ist gut so, weg gewesen zu sein, weg gewesen zu sein aus Deutschland, weil äh, es hat uns ja voll erwischt mit der, ja dann mittlerweile zweiten Hitzewelle. Ich glaube, die erste Hitzewelle hatten wir im, im äh, letzten Podcast schon besprochen. Jetzt äh, wieder die Ergebnisse des Monats Juli. Es war der heißeste jemals gemessene Monat, ich glaube sogar weltweit. Ja, richtig, Oder? genau. Kann das, sein? das ist ja immer
0: das, das Maßgebliche auch für für das Indiz des Klimawandels. Also sprich, äh, dass es nicht nur irgendwo mal in, in einer Region der Welt mal ein bisschen wärmer war, dann ist es in einer anderen etwas kälter, sondern eben, wenn man alle Temperaturen vergleicht rund um den Globus, dann sieht man, ja, es ist noch wärmer geworden. Es war rekordmäßig und vor allem, es war ja in Deutschland, vor allem im Westen Deutschlands drei Tage hintereinander über 40 Grad mit neuen Allzeitrekorden und also, dass es mal 40 Grad wird, das hat es auch früher schon mal gegeben, ja. aber ganz punktuell in einzelnen Städten und das ist immer die Ausnahme gewesen und jetzt war es ziemlich flächendeckend und in mehreren Städten sogar drei Tage hintereinander, also das ist wirklich komplett neu, das hat es so noch nie gegeben.
1: Ja, und wir haben alles falsch gemacht vor 20 Jahren. Wir hätten vor 20 Jahren wirklich alle Kohle, die wir hatten, zusammenkratzen sollen. Dann irgendwie noch mit mit, mit dem Chef von der von der Sparkasse äh, in Puff gehen, dass er uns dass der uns einen Kredit gibt und hätten uns irgendwie an der Ostsee ein Haus bauen müssen. Ich, ich habe auch schon ja, gedacht, man also, müsste, so, so was, was du heute vermietest, was du einfach irgendwo in erster Strandlinie in Warnemünde ja. oder was auch immer, hättest du damals vor 20 Jahren... Kein Mensch hätte geglaubt, dass das mal so ein gigantischer Boom wird. Ja, oder
0: einfach wie, wie, wie die Menschen jetzt auch... Sie sind ja dann auch enttäuscht, wenn es mal zwei Tage Regen gibt, weil das sind sie aus Mallorca dann irgendwie dann vermeintlich nicht gewohnt. Ja. Aber tatsächlich, also ich kann mich auch erinnern, früher meine Urlaube an Nord- und Ostsee, das war das war ein Jahr mal schön und dann sechs Jahre lang furchtbar. Das war einfach das normale Sommerwetter in Deutschland und jetzt in den letzten Jahren, warum soll man weit wegfahren, wenn man doch schön irgendwo jetzt bei uns im Norden Urlaub machen kann? Die Ostsee ist ja traumhaft schön zum Beispiel und, und da hat man praktisch fast das gleiche Klima, als wenn man ans Mittelmeer fahren
1: würde. Wollte ich sagen. Und das ja. ist ja ein Zustand, der sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr ändern wird, oder? Du als Meteorologe kannst du was dazu sagen? Also es ist durchaus wahrscheinlich, dass dass das so bleibt, oder? ja was heißt so bleibt also es ist ja so dass nicht jetzt
0: jedes Jahr diesen Sommer bringen muss wir haben jetzt die letzten mhm. der letzte Jahr war sehr heiß dieses Jahr war sehr heiß es kann natürlich immer noch mal anders kommen also ich habe da immer ein großer äh, deutscher Klimaforscher der kommt immer mit seinem gezinkten Würfel also unter Motto äh, es kommt dann häufiger mal die sechs als sonst Man, wer ist
1: der Kachelmann oder, oder nee der, der
0: Multiplativ äh, aus Kiel aber Hast der hat du. wirklich jedes Mal also das ist wie ein gezinkter Würfel ich habe ein viel schöneres Bild jetzt schön dass du mich darauf ansprichst kann ich das endlich mal loswerden habe ich noch nie jemand erzählt es ist im Prinzip wie mit der roten Ampel. Stell dir vor, du fährst jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit, mitten im Wald gibt es eine Ampel und die schaltet, die schaltet mal auf rot und dann wieder auf grün und die hat so eine Phase, dass sie immer eine Minute rot ist und eine Minute grün und wenn du da lang fährst, hast du mal Glück, du kommst mal durch und einmal musst du da stehen. So und wenn du jetzt diese Ampelphasen ein bisschen verstellst, dass die jetzt eine Minute und zehn Sekunden lang rot ist, so wie jetzt mit dem Klimawandel es tendenziell immer wärmer wird, dann heißt das nicht, dass du jedes Mal an dieser roten Ampel stehst, sondern du kannst auch Glück haben, dass du durchfährst und es ist grün. Aber die Wahrscheinlichkeit nimmt natürlich zu, dass die Ampel dann für dich rot ist. Und so ist es mit den Sommern auch und insgesamt mit dem Wetter. Es wird halt tendenziell immer wärmer.
1: Okay, alles klar. Hast du mein Bild verstanden? Ich, ich, ich versuche es jetzt gerade irgendwie noch einzuordnen, aber, aber ich denke schon, ich denk ja, schon. Ja, also schön ja. Wahrscheinlichkeitsrechnung so ein bisschen. Ne? Ja, ja. Ja, ja, Bringt uns jetzt aber auch nicht ist zu der dem der gezinkte Hausern Würfel findest
0: du besser? Schade. Würfel ist besser, ja. Findest du? <lacht> Würfel. Wer kennt den gezinkten
1: Würfel? Ich der Kachelmann. Ach nee, war ja nicht der Kachelmann. Das war der andere. Ja, ja, der, richtig, genau. Der Klimaforscher. Ja. ja Sommerpodcast, immer noch Ferien. Du gehörst ja zu den Menschen, die durchziehen, ja? Ja, genau. Jetzt wirst du mich wieder beleidigen. Das hast du in letzter Zeit im Radio
0: immer getan, dass es heißt, dass du sagst, die Menschen, die in der Hochphase, wenn hier wirklich die Hütte brennt, äh, zu Hause bleiben, dass das die eigentlich faulen sind, weil ja. wir dann weg sind, wenn äh, das so Arbeitsleben wieder beginnt. Ja, So ist es dann, mhm. wenn
1: das Bruttosozialprodukt erwirtschaftet wird. Also wenn es dann im September wieder richtig losgeht, dann seid ihr weg. Ja, dann seid ihr, oh, Wir haben den ganzen Sommer durchgezogen. Ja, ist ja, und, so. Und, ja, und das sind die eigentlichen Drückeberger. Also meiner Meinung nach. Ja, wobei ja. Wir, wir, wir sorgen dafür,
0: dass es auch in den, in den Urlaubsregionen ein bisschen ausgeglichen ist. Also dass, dass nicht immer nur alle in einem Schwall kommen, in zwei, drei Wochen alles explodiert und danach werden die Menschen depressiv, weil keiner mehr kommt. Deswegen, ich fahre dann immer so im September und, und muntere sie einfach ein bisschen auf. Und diejenigen, die ausgepowert vom Sommer, vom Sommer sind, vom, vom Sommergeschäft, die muntere ich dann
1: einfach nochmal ein bisschen auf. Ich sagte ja, es ist so voll im Süden Europas. Ich habe ja so ein bisschen eine Südeuropa-Tour gemacht, also erst Fahrradtour, da hat man glaube ich im letzten Podcast schon mhm. drüber gesprochen. Da war so Österreich, Schweiz und Italien dann natürlich mit Triest. Über Triest hat man glaube ich auch schon Richtig, äh, ja. was gesagt, diese, diese äh, künstliche Stadt, also für mich künstliche Stadt. Maria Therese ja damals Kaiserin. Haben wir das besprochen? Das haben die, wir Kaiserin, gemacht, ja. die Kaiserin von Österreich, die das quasi so aus dem Boden gestampft hat. Also den Ort gab es schon länger, aber die hat dann quasi so ein Klein-Wien ein, ein klein aus Triest bauen lassen. Damals gehörte das ja alles noch zu Österreich Ungarn und ah, das wirkt irgendwie steril Das ist, das ist irgendwie Triest, nicht so, nicht so doll, aber irre voll, irre voll. Und äh, dann ging es weiter nach Südfrankreich. Ich okay. war ja noch nie in meinem Leben in Südfrankreich und Micha Klein hat immer so geschwärmt und hat gesagt, oh, du musst da hin. Da bist du ja dann im September. Ja, ja? wobei ich der Ecke. Wenn du dich, wenn du dich drückst, genau, also, wenn, wenn ich wenn, mich drücke. Du, ja, du warst ja in ja. der
0: Ecke so kann, äh, Nizza, so ein bisschen Richtig. in die Provence rein. Das ist so eine Ecke, da war ich zwar auch mal vor ewigen Zeiten, aber nicht so häufig, wobei ich lustigerweise wir haben uns nicht abgesprochen, ich dann im September tatsächlich in der Region auch nochmal bin. Deswegen äh, wie, Nizza habe ich zum Beispiel in Erinnerung, Puh,
1: ja, weiß ich nicht, muss man nicht unbedingt hinfahren. Hat es dir gefallen da? Äh, Nizza, gut, ich habe jetzt nicht direkt in, in, in Nizza die Zeit verbracht. Wir waren ein kleines Stückchen weiter Warte, ist das dann nördlich? Ja, na klar nördlich. Aber direkt an Nizza dran, das ist vielleicht zehn Kilometer oder so, klebt der kleine Ort St. Paul. Mhm. Und den muss man schon mal gesehen haben. Das ist toll. Das ist also Winzig kleiner Ort. Und du hast das Gefühl, völlig aus der Zeit gefallen zu sein. Also, so, so Mittelalter, die kann man, kann man das so sagen? Südfrankreich Mittelalter. Beim Mittelalter denkt man immer so an, an, ja, an, an Städte wie, keine Ahnung, Quedlinburg oder, oder sowas, so, 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 Fachwerkhäuser. Das ist natürlich ein anderes Mittelalter dort. Also, das ist, das sieht alles sehr, sehr alt aus, sehr, sehr authentisch und, äh, wirklich kleine, süße Restaurants. Also, Saint-Paul, absolute Empfehlung, wert natürlich hoffnungslos überlaufen. Ja, ja. das auch, ja. Das auch, aber trotzdem sehr, sehr schön. Nizza, das fand ich spannend. Also es ist ja so ein bisschen das Bermuda-Dreieck, was ich mir angeguckt habe. Nizza kann Monaco natürlich. Und ein unfassbar verschwenderischer Reichtum. Ich habe super Yachten gesehen, wo ich überhaupt nicht wusste, dass sowas existiert. Also man kennt das ja ein bisschen aus dem Internet und hat mal Fotos gesehen. Aber wenn man dann vor so einem so einem 500, 600 Millionen Palast steht, vor so einem schwimmenden Palast, da fällt einem nichts mehr ein. Das ist irre. Ich habe viel über Marx nachgedacht. Und wolltest du enteignen oder was? Karl Marx, nee. Nee, das ist ja dieser äh, dieser Kontrast, dieser Gegensatz ist so massiv, weil du mich gefragt hast, wie mir Nizza gefallen hat. Eigentlich nicht so. Nizza ist so mal schnell was zum Durchfahren und du hast ja dort immer diese diese Stadtautobahnen, die sich über Kilometer ziehen und an diesen Autobahnen hast du wirklich dann eben so diesen diesen Kontrast zu diesem irren Reichtum. Du hast ja äh, dort kilometer lang so, so runtergekommene äh, Sozialwohnsiedlungen, äh, wo, 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 wo Wirklich Menschen, wo Tausende, wo Zehntausende Menschen wohnen und nicht wirklich schön wohnen. Ja, ja, aber das hast du doch und, bei jeder zwei Großstadt. Kilometer weiter oder ein Kilometer weiter Richtung Hafen oder, oder ja. Richtung Strand oder Monaco ist ja dann, wie weit ist Monaco weg? 20 Kilometer oder so. Ja, sowas hast drin. du dann diese super Reichen, die sich da tummeln? Das ist irre. Ja, wobei Monaco, ehrlich gesagt, das ist doch, das doch, sind doch auch Sozialbauwohnungen für
0: Reiche. Also wenn du die dir anschaust, das sind alle also so Hochhäuser, die kosten halt. Ja, da kosten die 20 Quadratmeter Apartments dann eben Millionen. Aber das ist doch auch alles so eng gequetscht. Da möchte eigentlich auch keiner wohnen, der
1: getrost bei Verstand ist. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also es da sicherlich auch schöne Ecken, was ich gesehen habe. Aber im Großen und Ganzen trotzdem, was du was, was das ist. Ich glaube, so ein, so ein Schiff, so eine Yacht, was, das verdienen wir nicht im Jahr, was sie alleine an einem Tag, was sie an einem Tag kostet. Einfach nur vom da rumliegen. Ja, ja die Liegegebühren plus wenn ja. du dann irgendwo mal zehn Meter
0: fährst, hast du ja so viele Liter, was haben die Diesel, Schiffsdiesel verbraucht. Ja, das ja, das, das könnten wir uns
1: im Leben nicht leisten. Wahnsinn. Unfassbar. Ich glaube, die haben ja inzwischen in Frankreich dort diese Gelbwestenbewegung wieder einigermaßen im Griff. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer wirklich gut geht. Also zumindest Marx. Deswegen Ich habe, ich hab, stell dir vor, ich, ich fahre nach Südfrankreich und denke über Karl Marx nach. Der, hat <lacht> der ja hätte auch, gesagt, auch zu Hause bleiben können. Nee, der hat ja hat auch gesagt, es kann auf Dauer nicht gut gehen. Irgendwann kommen die eben raus aus ihren Sozialwohnungen und dann, dann kapern die die Luxusjachten und, und ertränken deren Besitzer. Ja, ja aber ja? das ist und der Unterschied. Weißt du, in den USA zum Beispiel, da, da freut sich doch
0: angeblich jeder daran, wenn jemand anders reich ist. Weil sie alle diesen Traum haben, hier vom Tellerwäscher zum Millionär, mhm. dass man immer jedem sagt, du kannst ja alles werden. Im Gegensatz zu Frankreich, England, England mit den Eliteschulen. Sieh dir mhm. an, ja, alle Premierminister, 20 Premierminister kommen alle aus Isl, aus diesem Luxusinternat da. So, also Das ist eine ganz, ganz kleine Welt. Und wenn du nicht aus diesen Eliteschulen kommst, dann hast du einfach keine Chance. Und das ist eben bei den Amerikanern vermeintlich anders, dass das man jedem zumindest sagt, du kannst ja alles werden, wenn du dich nur anstrengst. Und vielleicht ja. ist
1: das auch, weswegen man dann nicht so neidisch ist auf so eine Yacht. Ja, aber ich weiß nicht. Ich, irgendwie haben sie es aber aber doch hingekriegt. Geht ja jetzt halt ein paar. Es gibt äh, ein, ein schönes Gedicht von von Kästner, meine ich. Äh, jetzt kannst du mal gucken. Hast du hast du Kessner? Internet? <lacht> Habe ich. Jetzt, hast du ich, Internet? Ja, ich sitze ja so so ein bisschen äh, improvisiert. Deswegen bei mir ist es schwierig. Kann, kannst du mal, gucken? Gib Yacht, mal Internet. Gib mal, nee, nee, gib mal, gib mal einen Kästner. Äh, ich glaube Million, Gib mal einen Kästner Millionäre. Millionäre. Kästner Kess, Millionäre. Müsste, müsste. Ansprache an Millionäre. Ansprache an Millionäre. Blättere mal auf. Ach du meine Güte, ist aber länger. Kannst, kannst du mal, so Achtung, Achtung, jetzt, äh, dieser Podcast hat ja durchaus auch einen gewissen Anspruch. Ist das ja.
0: rechtefrei? Darf man das so lesen oder muss man jetzt erstmal die, die GEMA Gebühren hier abführen? Oder ein ne,
1: wort oder was? Der ne, ist noch schon eine Weile tot. Ich glaube, das dürfen wir einfach aber so. Über kannst,
0: 70 Jahre ist er nicht tot.
1: Kannst du mal äh, zitieren, bitte? Komm, wir, trau, wir trauen uns einfach. Lass warum
0: wollt ihr so lange warten, bis sie euren geschminkten Frauen und euch den Marmorpuppen im Garten eins über den Schädel hauen? Oh, das fängt aber
1: gewalttätig an. das? ist das, ist das, ist das? Wie geht's also, weiter?
0: Äh, warum wollt ihr euch denn nicht bessern? Bald werden sie über die Freitreppen drängen und euch erstechen mit Küchenmessern und an die Fenster hängen.
1: Ach, Ach, ich glaube, das, so das, weiter? Hat, das hat Konstantin Wecker, habe ich mal erlebt, in einem seiner Konzerte hat das auch vorgelesen. Sie werden euch
0: in die Flüsse jagen, sinnlos werden, dann Geschrei und Gebet sein. Sie werden euch die Köpfe
1: abschlagen, dann wird es zu spät Ist das der Mann, der auch die das Kinderbücher geschrieben hat? <lacht> ja, das ist genau der Mann. <lacht> ja, genau. So, und irgendwie geht es doch darauf hinaus, dass sie sich bessern sollen, dass sie was abgeben sollen ja, von ihrem Geld. Wie lange Kandidaten wollt so ihr euch weiter bereichern? Wie lange wollt ihr Gold und Papieren, Rollen
0: und Bündel und Barren speichern? Ihr werdet alles verlieren. So, warte mal, wie geht's denn zu Ende? Jetzt gucken wir, springen wir mal runter. Äh, der Mensch ist schlecht, er bleibt es künftig. Ihr sollt euch keine Flügel anheften, ihr sollt nicht gut sein, sondern vernünftig. Wir sprechen von Geschäften. Äh, äh, äh. Siehste? Ja, Ach so, das ist aber alles, also das ist alles böse, da gibt ich dachte, da kommt jetzt noch eine Wende oder sowas. Macht Steppen fruchtbar, befehlt, legt Gleise, organisiert den Umbau der Welt. Ach, gäbe es nur ein Dutzend Weise mit sehr viel Geld. Ihr seid nicht klug, ihr wollt noch warten. Uns tut es leid,
1: ihr werdet es bereuen. Schickt aus dem Himmel paar Ansichtskarten. Es wird uns freuen. Okay, aber äh, was ich denke ist, die haben doch dazugelernt. Das ja. war Kästner Kest, vor 50 Jahren oder wann auch immer er das geschrieben hat. Naja, äh, es, es ist ja so, äh, Marx hat ja auch immer gesagt, es, es muss die große Krise geben, bevor die Revolution kommt. Ja? Das heißt also irgendwie, ich glaube, dass so zwischen zwischen den ganz armen Leuten, die in Nizza in diesen Sozialwohnungen äh, wohnen und einen Kilometer weiter entfernt steht die 800 millionen Yacht von irgendwelchen russischen Oligarchen oder was weiß ich für Leuten, irgendwelchen industriellen, äh, die Pufferzone ist, ist der Mittelstand, ist die Mittelschicht. Ich glaube, die verhindert das. Also solange quasi der, der Massentourist, und es ist ja da unten echt Massentourismus, das ist ja Wahnsinn, aber solange der Massentourist dort sich auch noch tummelt und eben in Monaco auch mal für 40 Euro Muscheln essen gehen kann, <lacht> solange, solange passiert nichts, solange können die da ihre Schiffe schwimmen lassen. Erst wenn die Mittelschicht auch abrutscht, ich glaube, dann würde sich das keiner mehr gefallen lassen. Ja, und, da, da kann was dran sein. Und man, man kann immer noch die Hoffnung haben, anders
0: als dem indischen Kastensystem, dass du ja da die Möglichkeit hast aufzusteigen. Dass also wenn du vorher dir die die Muscheln für 40 Euro nicht leisten kannst, dass du trotzdem da mal irgendwie reinrutschen. Das ist im Prinzip dieser Trick, den der alte Mooshammer gemacht hat. Hier der äh, der 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 Modeschöpfer da aus München. Ja. Der hat ja. Luxusklamotten verkauft, aber jeder konnte sich auch für ein paar Euro 80 eine Krawatte bei ihm kaufen. Du konntest also so ein bisschen am Reichtum mitschnuppern an dem schönen und großen Ganzen. Und so wie du jetzt vielleicht deine 40 Euro Muscheln essen kannst, äh, aber die Yacht dir nicht leisten kannst, so kannst du ein bisschen davon
1: mitpartizipieren. Richtig, genau, ja, ja. Und und deswegen so lange ist Ruhe. Und ich glaube, das haben die auch ein bisschen begriffen die Superreichen, ja, dass sie schon ein bisschen was abgeben müssen und dass die Wirtschaft in Schwung bleibt und 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 äh, ein Stück weit äh, kontrollieren die ja auch die Regierung. Und deswegen äh, ist es, glaube ich, auch so wie es ist. Also wenn unsere Anführer zusammensitzen, haben die wahrscheinlich die aller, allergrößte Sorge oder oder legen den aller, allergrößten Augenmerk darauf, dass so diese diese Mittelschicht, dass diese Mittelschicht wirklich ruhig gestellt ist, dass es denen gut geht, dass die Wirtschaft am Laufen bleibt. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, weil die Revolution kommt aus der Krise. Das, das hat der Marx gesagt. Die Krise ist die wichtigste Voraussetzung für die Revolution. Ja, also das ohne ohne dem geht nichts. Also erst wenn der wenn der also die Wirtschaftskrise, ja, ja. erst wenn der Mittelstand abrutscht, dann geht's den Superreichen an den Kragen. Aber die kam nicht. Ich glaube, der hat sein Leben lang auf die Krise gewartet. Also das Motto ist dann macht macht Yachten zu Schlauchbooten oder irgendwie irgendwie so. Was, irgendwie ne? so ja, holt sie euch und die, die Yachten werden dann verstaatlicht. Ah, <lacht>
0: je, jede genau. Yacht ist ja. ein
1: eigener Staat. Ja, richtig, genau. Jede, jede ja, könnte man denken. Nee, aber weißt du, was total spannend ist? Pass auf, und jetzt merkt man, dass ich heute richtig gut vorbereitet bin. Oh, jetzt kommt's. Ja, okay. pass auf. Was total spannend ist, äh, heute ist der 6. August, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Heute ist der große Philosoph Adorno genau 50 Jahre tot. Ach. Ja. ja und Adorno hat vor ach ich weiß nicht ewigen Zeiten ich glaube in den 60ern mal einen Vortrag gehalten äh, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus mhm. und dieser Vortrag erscheint jetzt zu seinem 50. Todestag als Buch mhm. und pass auf jetzt jetzt kommt wieder der Bezug zu zu Marx, was, was ich gerade gesagt habe, ja diese diese Kreise, also er redet da allerdings vom Rechtsradikalismus. Diese Kreise hat er in diesem Vortrag gesagt, diese Kreise würden ihre Anhängerschaft über den Wunsch nach Unheil und Katastrophe, nach Krise mobilisieren. Also sie schüren eine katastrophische Grundstimmung. Das ist total spannend. Aber eine Grund also eine, man sehnt sich nach der Katastrophe. Man, möchte man die Katastrophe sehnt sich haben. nach der, man sehnt sich nach der Katastrophe und das erinnert ja ein Stück weit auch an das, was heute gerade so passiert. Ja. Wie gesagt, Adorno hat das äh, damals auf den wiederaufkeimenden Rechtsradikalismus bezogen. Mhm, ja? Das ist total spannend. Adorno, um, um, um vielleicht nochmal ganz kurz äh, dazu zu sagen, das ist ja ist ja äh, der, der, der große Philosoph der 68er-Bewegung, mhm. ja, der gesagt hat, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also also sinngemäß, was bringt das alles, was ich denke, was ich fühle, was ich tue, wohin führt mich das, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, nicht richtig zu sein im Job oder in der Beziehung oder in meiner Haltung. Wenn ich also immer mich selber ständig kritisch hinterfragen muss, dann, dann, dann stecke ich quasi im falschen Leben und, äh, und und diese revolutionäre Bewegung damals in den 60ern, die Studentenbewegung, die die haben ja gesagt, Adorno, das ist unser großer großer Vorreiter, unser großer Vordenker. Das wollte er aber nie, Er wollte nie Revolution und deswegen haben sie ihn fallen lassen und äh, haben ihn dann auch, glaube ich, regelrecht angegriffen und dann ist er 19 ja vor 50 Jahren 1969 dann in Zermatt auf dem Matterhorn am Herzinfarkt gestorben. Auf dem
0: auf dem Höhepunkt sozusagen, ja.
1: Ja, der große ja, was, Adorno, was, der gesagt
0: hat, die, diese, ja. diese Sehnsucht nach der Katastrophe hat man aus Langeweile, weil man jetzt irgendwie mal was erleben möchte oder weil man dann die Hoffnung hat, dass danach nee. alles besser wird oder was ist das?
1: Um eben, um eben eine neue politische Bewegung, deswegen auch wieder der Bezug zu Marx, um eben eine neue politische Bewegung irgendwie wieder, wieder hoffähig zu machen, wieder groß zu machen, ja, so diese, diese, dieses Herbeireden einer Krise und die Leute damit nervös machen, die Leute damit mehr mobilisieren, ja? Ja. An wen, an was erinnert dich das heute? Ach, an alles Mögliche, ja. an, an den Trump, an Boris Johnson in
0: Großbritannien,
1: an, ja, an hier ja. alles mögliche bei uns in Deutschland genauso, das das, also überall das das. auf der Welt im Moment. Na, weil Adorno hat auch gesagt, ich fürchte nicht die Rückkehr der Faschisten in der Maske der Faschisten, sondern ich fürchte die Rückkehr der Faschisten in der Maske der Demokratie. Ah, Guck mal okay. An. Muss ja. man drüber
0: nachdenken. Ja gut, ja, die Demokratie, der der hier, der hier Brexit wurde in, in in Großbritannien, wurde auch gewählt. Der Trump wurde gewählt. Der Trump wird ja. vielleicht auch nochmal wieder gewählt. Der Boris Johnson wird vielleicht nochmal gewählt. Ja, das ist alles demokratisch auf jeden Fall. Aber deswegen glaube ich ja auch, dass die Masse der Menschen einfach vielleicht auch so eine Sehnsucht danach hat, dass irgendwie mal was passiert. Wenn es einem zu, zu lange, was heißt gut geht, aber dass es relativ ruhig ist, sicher ist, also so wie es ja in Großbritannien auch war. Nicht mhm. allen Menschen ging es da gut. Auch die Thatcher hat vieles kaputt gemacht oder so. Aber dass man dann sagt, Ach, es könnte ja vielleicht noch ein bisschen was anders sein, noch ein bisschen auch besser sein oder so, dass, dass man dann einfach irgendwie die, die, die Katastrophe
1: haben will. Ah, jetzt Furchtbar. Ein, ein wenig vertieft, ein ja. wenig abgerutscht ins Philosophische. Lass uns wieder über Ferien reden, über Urlaub. Wir waren ja noch in äh, Südfrankreich genau ja, mhm. bei, den, bei den Superreichen und bei den Superjachten und ich war äh, in, in Antibes. Oh. Hast, du, hast oh. du schon mal was gehört von Antip? Natürlich gehört habe
0: ich von Antip.
1: Ich bin, ja. glaube ich, auch oh. mal
0: durchgefahren. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es da aussah. No.
1: Antibes ist quasi, wenn du von Nizza nach Cannes fährst, liegt es so ziemlich dazwischen. Ja, okay. Also auch 10, 15 Kilometer, wenn du überhaupt von Nizza entfernt. Und in Antibes, ja, das ist ein berühmter, berühmter Urlaubsort, also mhm. ganz berühmter Ferienort dort in äh, Südfrankreich. Picasso hat sich dort niedergelassen. Ach, Beispiel. okay. Picasso. Lesetipp übrigens hier, ja, der Podcast mit Mehrwert. Ich habe im Urlaub, deswegen muss ich äh, Picasso erwähnen. Da bin ich nämlich über dieses Buch, bin ich äh, auch über Antibes gestolpert. Äh, Lesetipp Madame Picasso. Sehr sehr spannend äh, geht es um die Eva, die erste Frau, die ja wirklich vielleicht sogar die einzige Frau, die ja wirklich richtig geliebt hat. Mhm. Ja, die Eva. Und er hat seine langjährige Freundin und ja fast Frau äh, für sie verlassen und äh, hat gesagt, Eva, du bist es. Du bist für mich alles. Da war er gerade 30 oder so, der Picasso. Und Eva ist dann aber an äh, Brustkrebs erkrankt und äh, sie war für ihn immer das Sinnbild der Schönheit und der Vollkommenheit, der weiblichen Vollkommenheit. Es war ja für ihn ganz, ganz wichtig, so das ganze Thema. Und äh, ausgerechnet äh, seiner seiner Muse, seiner größten Liebe, die wollten gerade heiraten. Äh, ja, sie hatte dann auch die Operation und das ging dann auch alles nicht gut aus und die Eva ist dann gestorben. Und Picasso hat wohl ein Leben lang, und er ist ja sehr alt geworden, ein Leben lang getrauert, seine Eva. Und da hat auch das schöne Antip hat nicht geholfen, ja? Nicht mal das schöne Antip hat's geholfen. Also äh, spannendes Buch, äh, Madame Picasso. Es ist, geht schon so ein bisschen in, in Richtung Urlaubslektüre. Aber gerade so das Paris äh, um die Jahrhundertwende so spielt so 1910, 1911, 1912. Also die die, die kurzen äh, glücklichen Jahre vor den beiden großen Kriegen. Da, da, das wird dann so ein bisschen äh, aufgemalt so die Zeit der der Bohème, die mhm. Zeit äh, des Kubismus, der dann aufkommt und so weiter und so fort. Sehr sehr spannende Lektüre. Aber ja. jetzt
0: zusammengefasst: Ich bin im September da unten. Du warst gerade da. Ja. Und jetzt, äh, ich, also ich bin so ein bisschen im Hinterland, äh, so die Ecke Richtung Saint Tropez, zwar nicht, also nicht in der Stadt, sondern auf einem kleinen Dörfchen da. Also mm -hmm, in der billigen mm -hmm. Ecke sozusagen. Aber du würdest mir jetzt schon sagen, also Nizza muss ich nicht hin, Monaco muss ich nicht hin, Cannes mm, muss ich nicht hin.
1: Musst du nicht, aber Antibes würde ich da sehr empfehlen. Ja, gibt, Da, da gibt es eigentlich mal ein ernstzunehmendes Café. Das ist direkt, wenn du so reinkommst, Antibes von Nizza aus auf der rechten Seite. Sensationelle Eisbecher, kann ich wirklich empfehlen. Ah ja, okay. Ja, und eine super nette, ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Ich glaube, es war die Rosi. Heißen französische Kellnerin Rosi? Rosi? Rosie, Weiß ich Rosi. nicht, ich noch die gehört. Rosine, natürlich. Rosie. Ich meine ja, ich glaube ja, aber ist egal. Also das kann ich sehr empfehlen. Äh, hier im Reisepodcast, also in Antibes unbedingt mal äh, probieren. Bei, bei, bei Rosi. Bei, bei
0: Rosi. Unter 32, 16, 8 äh, herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Bei Rosi. Bei
1: Rosi einen Schweden-Eisbecher bestellen. Ich einen Schweden-Eisbecher? Da fahre so ich extra nach Südfrankreich
0: <lacht> um dann einen Schweden-Eisbecher. Da kann ich auch zu jetzt zu zum Möbelhaus fahren. Ach.
1: Naja. Aber war sehr schön. Kann man kann man schon immer mal machen. Ja, Südfrankreich ist okay. Aber du hast dich also ja. in Frankreich wohlgefühlt. Ich habe mich sehr wohlgefühlt, bin dann aber noch ein Stück weiter gereist und habe mir gedacht, ich, ich gucke noch mal Kreta an. Und was was dann auch sehr spannend war. Ich bin dann also von von Südfrankreich ging es dann nach Kreta. Direkt oder? Nein, nach Hause erst wieder. Nee, über Leipzig. Also direkt also kurzer Zwischenstopp Leipzig und dann ging es von Leipzig ah, aus ja. nach Kreta. Die Wiege der europäischen Kultur. Kennst du Kreta? was du mal da? Da war ich noch nie, nee. Du warst noch nie auf Kreta? Nee, bist du nicht. wahnsinnig? Aber du krank. warst doch schon mehrmals auf Kreta, oder? Ich war mehrmals schon auf Kreta, ja. Und äh, Kreta weiß ich, war mein aller, allererster Urlaub nach der Wende. Das war 92 oder so. Da war ich noch ganz klein. Da war ich ja quasi noch ein Kind. Nee, <lacht> stimmt gar nicht. Also da war ich schon erwachsen und ich bin ganz alleine, weiß ich noch, 92 im Mai für Drei Wochen nach Kreta geflogen und hab mir dort so den Pelz verbrannt, weil ich kannte das ja nicht. Ich war ja als, als Kind nicht mal irgendwie in Bulgarien oder so. Also so diese, diese, diese mediterrane Sonne, diese, diese extreme Sonneneinstrahlung, das hat mich total geflasht damals und ich habe mich so verbrannt. Habe ich das schon mal erzählt im Podcast? Nee, dass du. Nee, das, das nicht, aber. Ich hatte, ich hatte dann eine riesen Lippe dran. Also, ne, wenn du, wenn du so, so die Lippen, ich weiß nicht, ob du das kennst, passiert manchen auch im Skiurlaub, wenn die dann oben in der Höhe sind, Höhensonne, dass ich, dass die die, die Lippe dann so aufspringt. Oh, Du siehst aus, wirklich wie ein Monster. Und äh, Kreta, da ist, warte mal, wie heißt der Ort auf Kreta? Das ist Agios Nikolaos, genau. Und dort vor Agios Nikolaos gibt es eine kleine Insel, die heißt Spinalonga. Die ist vielleicht einen Kilometer vom Festland entfernt, wenn überhaupt. oder Also man sieht sie ganz gut vom Festland aus. Und dort bis in den 50er Jahre hinein war dort eine Lepra kolonie mhm. Man kann sich das alles noch angucken. Also die sind dann quasi in den 50er Jahren, wurde das dann aufgelöst. Aber sämtliche Bauten, so die, die so, so Hospital und so kleine Lehmhäuser etc. Das da steht alles noch und jeden Tag strömen da gefühlt eine Million Touristen auf diese Leprainsel und gucken sich das nur an, wie das da war und gibt's Führungen und ich war nun damals 92 mit meiner mit meiner Riesenlippe war ich nun war ich nun auch auf Spindalonga und und bin da nun hab mir alles angeguckt wie gesagt, so war alleine und da kam eine riesengroße Reisegruppe mir entgegen Deutsche ganz offensichtlich die ja nicht wussten dass ich ihre Sprache spreche Demnach, du bist einer der letzten Griechen da ja und irgendjemand sagte dann zu jemandem, als ich an denen vorbeiging, guck mal, so müssen die damals ausgesehen haben. <lacht> ja. Und dabei wüsstest du einfach nicht, wie man mit der Sonne umgeht. Ach, armes Kind. Ja. Jetzt weißt du, warum ich bis heute so traumatisiert bin. Von von Kreta und immer wieder hingrifft, Kreta, ja? Kreta ist schuld, deswegen zieht mich immer wieder an. Ja, Kreta, nein, natürlich die Wiege der europäischen Kultur. Die berühmten Minoer haben ja dort, wann, wie lange ist das her? Vor 4000 Jahren, Überleg mal, vor 4000 Jahren. Da, da haben die Ägypter gerade mal so angefangen, noch nicht mal mit ihren Pyramiden. Da gab es schon die ersten Paläste, Knossos, hast du bestimmt mal gehört, oder? Ist das hast du Knossos mal gehört? Wie Gehört ja auf jeden ja, Fall. Der Palast Knossos, ja. Und äh, ja, die Forscher sind sich nicht einig, wie diese Kultur sich entwickelt entwickeln konnte. Erst haben sie gedacht, das sind so Einwanderer irgendwie aus Afrika. Das hat man aber inzwischen verworfen. Also die haben das wirklich selber gemacht, so aus sich heraus. So auch keine Außerirdischen. Aus, kein, Erich von Däniken war da, kein, aber der meinte, es waren überall Außerirdische. Auch, auch keine, wahrscheinlich auch keine Außerirdischen. Es ist einfach nur das gute Klima wahrscheinlich. Gutes Reproduktionsklima. Also wahrscheinlich haben die gepoppt, wie es böse dort haben sich vermehrt, ohne Ende. Und von Generation zu Generation sind die einfach ein Stück besser geworden. Und deswegen konnten die vor 4000 Jahren dort schon riesige Paläste bauen, riesige Palastanlagen. Irre. Du ja. rufst jetzt zur Vermehrung auf, um
0: äh, bessere Fähigkeiten zu erwerben. Okay. Um
1: äh, ja vielleicht ja.
0: Äh, irgendwo deswegen, ein Stück weit deswegen fahren auch immer alle nach Mallorca als deutsche Touristen <lacht> und vermehren, also <lacht> poppen <lacht> da auch rum wie die Wilden, weil sie
1: gerne irgendwelche Paläste bauen wollen. Jetzt habe ich es verstanden. Wurde wirklich, na, es wurde wirklich wild gepoppt damals. Der König Minos. Das sagt ja auch was. Ne? Deswegen ja, ja, ja. nur Minus. Und Minos wollen wir mal ganz kurz griechische Mythologie machen. Mein Gott, ich erzähle ja, aber ich muss mal kurz mein mein, mein 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 Urlaubswissen jetzt ausbreiten. Also also König Minus äh, war war der Sohn des Zeus und der Europa. Europa. Okay. Europa kennst du. Ja, Europa, ja, Europa
0: kenne ich ja. Das
1: schöne das schöne Mädchen irgendwo an der libyschen Küste, würde man heute so so in der Ecke, hat dort gespielt mit ihren Spielinnen und der Gottvater Zeus hat sich in diese reizende Jungfrau verliebt. Was hat er gemacht? Er hat sich als Stier verkleidet, kam an als Stier dort, ja, ist so aus dem Wasser raus. Dort Die, die haben am Strand gespielt, die schöne Europa, eine Prinzessin, ja und äh, er hat sie dann entführt, also, also Stier, hat ein bisschen mit dem Schwanz gewackelt und so weiter und so fort, und das fand sie so verlockend, dass sie den, den Rücken des Stiers bestiegen hat, die Europa. Den Stier da, bei den Hörnern gepackt hat, ja. Sozusagen, Was was hat der Zeus gemacht. Er ist mit ihr einfach weg von der Küste geschwommen, ab nach Kreta. Also die ah. haben sich dann wirklich auf Kreta dann am Strand. Deswegen heißt Europa heute Europa, weil er quasi Europa von der äh, libyschen Küste entf entführt hat und nach Europa brachte. Also also nach Kreta. Und äh, äh, Europa ist dann quasi Namensgeberin für unseren Kontinent geworden. So. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Ich wollte, wollte eigentlich erzählen, also, also der, äh, das ist der Sohn von Zeus und Europa, dieser König Minus. Und es ging es ging irgendwie wohl ein Streit, der hatte noch irgendwelche Brüder, wer dann tatsächlich König werden darf. und äh, der hat ja nun relativ gute Kontakte der Minus, äh, also göttlichen Beistand sozusagen und sein Kumpel der Poseidon. Hast du auch schon mal gehört? Ja, 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 äh, ja natürlich. Ja, ja, und so ja. Äh, der hat ihm, dann sind wir wieder beim Stier, einen, noch prächtigeren Stier geschickt, als der Zeus damals sich als Stier verkleidet hat, ja. Also wirklich einen richtig schicken Stier, um eben so ein bisschen zu demonstrieren, dass dieser, dieser Minus einen Machtanspruch hat, ja, dass der, dass der Beziehung hat bis ganz nach oben und so weiter. Und deswegen hat er dem diesen, diesen Stier geschickt. Jetzt kommt aber das Problem, die Frau von dem Minus, die hat sich in den Stier verliebt. Ach
0: du meine Güte.
1: Ja. ja, kannst du dir das vorstellen? Hier und, und, jetzt kommt's ja, jetzt kommt's ja ganz dicke, liebe Kinder, bitte weghören, ähm, dann, jetzt kommt der Daedalus ins Spiel, das war der, der berühmte Baumeister. Ah, weißt ja, der, weißt der, dass der du, dass du dir das
0: alles merken kannst, du kannst dir nicht merken, wer bei, bei hier unter uns und äh, alles, äh, wie heißt denn das da im, im bei RTL, beim RTL,
1: da kannst du nicht merken, wie die zwei, drei Schauspieler heißen, aber hier beim ja. Daedalus und so weiter, weißt du wieder Bescheid, ne? Weil die ja bei jeder Knutschszene schon wegblenden, ja? aber damals <lacht> in der griechischen Mythologie, da ging es so richtig zur Sache, weil jetzt kommt der Daedalus, der Baumeister und weißt du, was der machen musste, also diese diese äh, Frau von Minus, die hat ihm befohlen, ein ein hölzernes Gestell zu bauen.
0: War das die ja, mit dem also Trio? wir erinnern Dings uns, nee.
1: wir erinnern uns, die hat sich in den Stier verliebt. Ja. 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 Jetzt musste dieser arme Baumeister ein, ein Holzgestell bauen. Über dieses Holzgestell wurde eine, eine Kuhhaut gezogen. Ah. Und die Frau von dem, von dem Minus, weiß gar nicht mehr wie hießen die, irgendwie Perperi, ach keine da Ahnung, die, die, die ist dann da reingekrabbelt ja. in dieses Holzgestell. Und hat sich von dem Stier begatten lassen. Waren das, waren das Zeiten. Das war noch Zeit. Wenn heute irgendwo
0: in, in, im, im, im hintersten Vogtland, ja. wo es sehr, sehr einsam ja. ist, einer was mit dem Schaf anfängt, dann gibt es ja. ein Problem.
1: Ja, dann, dann meckern alle, ja. Ja, wenn jemand seine, seine Schafe in Gummistiefel stellt. Ja, ja aber damals, äh, ja, das war schon ordentlich. Also jedenfalls äh, ist daraus dann auch eine, eine Leibesfrucht erwachsen, wie man so schön sagt. Sprich, er also, hat sie geschwängert. Er hat sie geschwängert, und, und, da kam der, von dem hast du vielleicht auch schon mal was gehört, der berühmte Minotaurus zur Welt. Minotaurus, ah, also es ist so halb Mensch, halb Stier. Ja, ja, ja. So. Und der war, der war böse. Der Minotaurus. Der hat nämlich Menschen gefressen. Ja, der, der hat nichts anderes gefressen als Menschen. Okay, ja. So. Der Minos, dem war das ja nur irre, peinlich. Es war ja im wahrsten Sinne des Wortes der gehörnte Ehemann. Ja ja so dem war das also mächtig peinlich und dann da jetzt auch noch so ein Ungeheuer da rumrennen zu haben äh, also musste äh, der Baumeister, der Dädel das was machen er musste das berühmte Labyrinth das alles in Knossos, ja, wir, wir sind immer noch auf Kreta ja er musste das berühmte Labyrinth bauen, in dieses Labyrinth wurde der Minotaurus eingesperrt, mhm, damit damit er sich dort nicht rausfindet ja. deswegen das Labyrinth äh, und dann wurden halt Jünglinge und junge Frauen dort regelmäßig reingeschickt zum Verfüttern Mhm, mh. Ja, ja Soweit, soweit ja, verstanden? Ja, 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 ich bin, bin noch da. Ja, so, dann kam aber der Theseus, ja, Theseus also so ein ganz starker und der hatte sich wiederum in die Tochter des Königs, in die Tochter von Minos verliebt, das war die berühmte Ariadne. Okay. Der, der Theseus ist rein in das Labyrinth und hat diesen komischen Minotaurus besiegt. Ja, dieses menschenfressende Ungeheuer. Jetzt müsste man ja denken, okay, jetzt hat dieser Theseus in diesem Labyrinth gesteckt und kam nicht wieder raus. Aber die Ariadne hat ihm was mitgegeben. Den
0: Ariadne-Faden, guck mal, den da Faden? weiß ich auch
1: der Bescheid. Ja. ja, tatsächlich. So, und dann ist die Ariadne, also der, der hat da wieder rausgefunden, der Theseus, und ach, sind sich in die Arme gefallen. Und der Theseus hat gleich gesagt, Ariadne, komm mit, ich, ich äh, nehme dich mit in mein Land. Keine Ahnung, wo der herkam. Darüber war der Minos wieder so so, so stinksauer, der, der König, dass der den Baumeister, Samt seines Sohnes, wie hieß der Sohn von Daedalus? Ikarus, hat ihn in dieses in dieses Labyrinth gesperrt, Aha, ja, okay. weil das so sauer war, dass das plötzlich seine Tochter gewesen ist. So und der Rest ist Geschichte, oder kennst du? Das heißt, wie wie sind die beiden dort raus aus dem Blaubeer ja geflohen
0: damit, und mit dem mit den Wachsflügeln da oben so nah an die Sonne und so
1: weiter und so fort? Ja, genau. Und da kennen wir ja dann schon, weiß nicht wer was. Fliegt nicht so hoch, mein kleiner Freund. Ja, das ist äh, äh, griechische aber, Mythologie, die sich auf Kreta abgespielt.
0: Aber weißt du was? Hier Stier, der, der 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 die Frau schwängert und und sie dann ein Kind und was was ich und da bauen und du machst dich lustig, wenn ich mir Game of Thrones angucke, ne? <lacht> du? Aber den ganzen Schwachsinn
1: kannst du dir merken. Also ja, das ist ja. Wenn wirklich passiert. Das ist ja Geschichte. Ja, Na ja, ist, fast, also Mythologie. Ja, ja, ja. Könnte, ist, man jetzt. Das, ja. das ist aber so ein bisschen, ich meine, das
0: ist wie Bibel. Also man, da kann man ja auch sich drüber streiten, ob es so passiert ist oder ob es Mythologie ist. Also insofern, wenn du jetzt daran glauben möchtest, dass die den Stier geschwängert, äh, das, äh, <lacht> also sich vom Stier hat schwängern lassen, dann ist das eben deine, deine Religion. Dann können wir da auch nicht widersprechen. Dann macht das so.
1: Ja, Fakt ist, du musst mal nach Kreta, musst du mal hin, wirklich, kann man schön Urlaub machen. Ich denke gerade so deine bevorzugte Zeit, du bist ja da Drückeberg und machst ja immer gerne im September-Urlaub. Da ist auch. es dort ja, wahrscheinlich ja. dann ein bisschen ruhig, weil im Moment ist es sehr überlaufen dort. Also zumindest so an den Hotspots das ist, ja, es ist ja auch wieder dieses Problem, dass man nicht weiß, wohin
0: man in Urlaub fahren kann. Also wenn Ägypten schwierig ist, Tunesien und so weiter und so fort, äh, Türkei auch, dann dann ist halt Griechenland überlaufen oder, oder Südfrankreich ach, oder stimmt. Man Spanien, weiß ja nicht ja. mehr, wo man soll.
1: Ja, ja, ich merke schon, du ach. weißt ja auch nicht, wo du hinfahren sollst, weil du... Ja. ja überall hinfährst und darf man überhaupt noch fliegen das ist das nächste thema oh, richtig das ist das nächste ich habe letztens einen riesengroßen suv gesehen bin ich hinterher gefahren und der hatte den aufkleber fuck you greater <lacht> Ja, das, Greta. Das, das, das sind so die Dinge, aber weißt du, bei Facebook sieht man ja auch gerne
0: immer diese Postings oder sonst so in den Social Networks, so unter Motto, Deutschland macht immer nur zwei Prozent von den Schadstoffausstößen weltweit. Was bringt denn das, wenn wir jetzt hier die Umweltdings muss machen und so weiter, guckt euch mal China und Afrika an und so weiter. So, dann muss man immer sagen, ja, aber Deutschland hat auch nur ein Prozent Bevölkerungsanteil an, an dem, was da weltweit los ist. Also vielleicht, wenn wir alle doppelt so viel ausstoßen wie der Rest der Menschheit muss man sich auch mal, also pro Kopf gerechnet, muss man sich auch überlegen, ob man sich diese Dreistigkeit antut und den fetten SUV kauft, ne?
1: Ja, man weiß es
0: nicht. wobei ich, aber ich, ich, sag, ich, sag, ich das, sag ja immer, da sind wir
1: wieder, da sind wir wieder bei Adorno und Marx, man kann die Krise auch herbeireden. Richtig,
0: ja. ja. Ich sag ist ja er? immer, ich habe in meinem Leben noch keine Kreuzfahrt gemacht. Ihr könnt mir alle mal was beideuen. Ich äh, kann so viel Fleisch essen, wie ich will, um da auf die auf die Ökobilanz noch zu kommen. Nein, aber deswegen das muss ja jeder irgendwas tun. Ich finde ich find es das ein bisschen sein. doof, wenn man also so ein Aufkleber auf dem SUV drauf, finde ich, und, ah, das machen meine, meistens immer nur ältere weiße Männer, denen egal ist, was danach kommt. Ja,
1: geh mal nach Kreta, Mach mal. guck dir das mal an, das das, das das wollte ich ja eigentlich. Ich wollte ja keine Grundsätze. Diskussion mit dafür. Ja, guck dir mal, Kreta, du kannst auch schwimmen von mir aus. Oder? Nach Kreta. Oder hier schwimmen? Wieder, wieder Flying Man, obwohl der braucht auch Zeugs. ne? Ja, der, der, hast du das mitbekommen, der Flying ja, Man? Ja, ja. Der Aber Moment, Skate? ich muss eben noch los. Also
0: ist das Motto, Greta oder
1: Kreta? <lacht> Greta oder Kreta, genau. Ja. Das ist natürlich ein Unterschied, ja. ob du sagen kannst, ich war auf Kreta oder ich war auf Greta. Das ist tatsächlich ein Unterschied, natürlich, ja. Ja, natürlich. Manchmal ja. liegt es tatsächlich an den Kleinigkeiten, an den Feinheiten. Aber Greta ja,
0: Gabo, war die nicht auch wieder, Nee, die war auch nicht in Frankreich, ne? Ah, da bestimmt. Greta Gabo war bestimmt in Frankreich. Die hat auch bestimmt saint gesehen oder so, ja.
1: Obwohl, warte mal, Greta Gabo, war das nicht die, die in, in in Spanien, in der Nähe von Barcelona, wie heißt denn dort dieser dieser berühmte Ferienort, welche Schauspielerin war denn das? Wie hieß denn, wie heißt der, ach Mist, jetzt komme Bilbao? ich auf den Ferienorten. Bitte wie? Bilbao? Nein, nein, direkt an der Küste. Direkt an der Küste, vielleicht 50 Kilometer von Barcelona entfernt. Kannst du mal Google Aber Max, du willst Maps? Nicht zu,
0: also, Entschuldigung, jetzt, du will, es geht nicht um Greta Gabo, es geht nur um den Ferienort, der in der Nähe da ist, wo auch eine richtig, Schauspielerin richtig, mal war. Richtig, richtig,
1: Wir sind ja hier im Urlaubspodcast <lacht> und deswegen, guck mal, der, oh, wie hieß denn, wie heißt denn der Ort? Oh mein Gott, ich kriege Alzheimer. Mist. Kannst du mal Google Google Maps wieder aufmachen? Ja, also ich gucke jetzt nach Barcelona Internet. und dann soll ich weiter... Nee, so weiter, weiter, weiter Richtung Frankreich jetzt, von Barcelona Ja. und jetzt, dann der kommst du nicht Greta Gabo war. So, dann kommst du irgendwann nach Lorette del Mar. Äh, so, ja. Da da aber noch weiter Richtung Frankreich. Noch weiter. Noch weiter. Geh mal runter. Äh, was, was was, siehst du? Empobriabrava. Nee, weiter, 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 weiter. Äh, direkt Cholera. Weiter, Cholera. <lacht> Porte de la Selva.
0: Machen wir weiter, weiter, Roses. weiter. Äh, Lesca Lescala. Les D'Artit. Nee, noch weiter, weiter, ich weiter. Ich kann weiter. kein Spanisch, das tut mir palafogel voll. Palamot. Ah, nee. Palamo, warte Stopp, stopp,
1: stop, stopp, von, von Palamos jetzt wieder ein Stückchen zurück. Von Wo, zurück in Palam welche Richtung? Von Palamos ein Stückchen zurück Richtung Barcelona. Nach Barcelona. Z Ungefähr Madaro zehn. gibt es auch noch. San de Tossa del Mar. Tossa del Mar! Ach. Tossa del Mar, da hab' ich's. Ja, Tossa del Mar. Und de. jetzt guck mal, jetzt, jetzt gibt mal ein Tossa del Mar Schauspielerin. Ich weiß nicht genau, ob das Greta Garbo war. Tossa ja, del Mar, gib mal ein. Äh, ohne der, der L. Tossa, de Mar. Tossa del Mar. Schauspielerin. De. De. Toss hat Mar, guck mal. Ja. And this is my reader so so Ava Gardner. Ava ah, Gardner. Sag ich doch, ah. Greta Garbo. <lacht> Aber die Zeit war ungefähr dieselbe, Und, oder? Also ich sehe die, seh die Fotos hier von so einer Büste, die da steht. Ja, ja, und richtig, genau. Und die Büste, die Brüste sind sehr blank poliert. Also Aber ich glaube, da rubbelt jeder ich. dran rum, ne? Da musst du muss so die Brust rubbeln und es bringt dann irgendwie Glück. Ach, die arme Frau. Ja, und die hat sich dort die hat sich dort verliebt. Da wurde irgendein Film gedreht, irgendein spanischer Film äh, über einen Torero. Und das war natürlich ein spanischer Schauspieler. Und äh, Ava Gardner kam natürlich auch aus geordneten Verhältnissen. Ist dann dort in Tosa de Mar eingetroffen. Hat sich Hals über Kopf in diesen spanischen Torero in diesen spanischen Stierkämpfer verliebt und äh, hat hat dann gesagt, das bleibt mein Ort für immer und hat sich dann dort in diesem Tossa de Mar niedergelassen und alle waren ganz aufgeregt, aber wie das so ist mit der Liebe, ich glaube es hat dann auch nur ein paar Wochen gehalten und da war sieht, sie wieder weg.
0: Sieht sehr schön aus da, die Stadtmauer, aber ausweite, ist die Burg, super schön, ja. hast eine
1: alte Burg dort, genau, auch so viele kleine Cafés, alte Gassen, also sehr zu empfehlen, Tossa de Mar. Und wo war Greta Gabo und wo kann man der an die Brust packen? Greta Gabo, das ist jetzt eine gute Frage. das ist ja Wahrscheinlich irgendwo in Skandinavien. Das war doch Schweden. War das ein Schweden?
0: Greta Gabo? Ich glaube ja. Greta Gabo.
1: Gabo, guck mal, Greta, Schweden, natürlich. Die Greta ist ja auch Schweden.
0: Gabo, Urlaub, Ort, Brust. Ich gebe jetzt mal ein. Brust packen.
1: Du du so. alle.
0: Und was ist? Bilder zu Ach, guck mal hier. Bilder zu Greta Gabo, Urlaub, Ort, Brustkappen packen. Mhm. Ach, mhm. aber in den ersten Treffern taucht Urlaub, Brust und Packen nicht auf. Siehst du? Ah, okay. Heimlich freigesetzt. Also, Schade. Führt der Weg nicht weiter? Nee. Siehst du, manche Suchanfrage will einfach nicht beantwortet sein.
1: Mm -hmm. Von dort aus ist es ja nur ein Katzensprung bis Nordirland. <lacht> von Greta Gabo, von Skandinavien, von Bilbao oder von wo jetzt? Äh, ähm, hast du mitbekommen, die Titanic werft ist pleite? Nee. Die Ach. heißen irgendwie Harland and Wolf und das ist die Werft, die die Titanic gebaut hat in Belfast in Nordirland. Und die haben jetzt Insolvenz angemeldet. 100 Jahre später, nachdem das Ding gesunken ist, ja? Das war einfach ein scheiß pr Ja. Muss man sagen, die haben sich nie davon erholt, denke ich mal. Ja, ja
0: 100, 100 Jahre, 100 Jahre ging es noch weiter, also insofern ja. haben sie überlebt. Ja, jetzt gehen sie unter. Ja, hm. schade. <lacht> ja.
1: Es ist echt interessant, die Titanic. Jetzt, ich, ich diese Woche, apropos
0: Untergehen und, und, und äh, pr was heißt pr -Kuh? Ich bin gerade äh, auch über was gestolpert, nämlich, wusstest du, dass diese diese Strichcodes, die es auf allen möglichen Produkten gibt, wenn du in den Supermarkt gehst, dann sind immer diese Barcodes drauf, ne? die ja, schwarz ja, Weiß und ja. Wusstest du, dass die ganz, 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 ganz gefährliche Strahlung auslösen? Nee. Siehst du, das ist nämlich auch, da, da glauben wusste ich auch noch nicht, da glauben ganz viele Menschen dran, dass das wie Antennen wirken, diese kleinen Strichcodes. Und die ja. sammeln dann nämlich gefährliche Strahlung auf. Und was macht man, wenn da gefährliche Strahlung ist? Das ist, schwächt dann das Produkt. Also wenn du eine gesunde Banane kaufst und da ist ein Strichcode drauf, dann macht die, das, die Banane ungesund. Und wenn du alles, egal was du nimmst, du nimmst das Waschpulver mit nach Hause, dann strahlt das äh, ungesunde Strahlung aus, weil dieser Strichcode wie eine Antenne fungiert. So, und jetzt, weil das ja so so böse Strahlung auslöst, kann man natürlich was dagegen tun. Und André, was tut man dagegen? Weißt du das? Nee, ne?
1: Keine Ahnung. Weiß ich. Die, die Banane ganz schnell aufessen. ja wahrscheinlich oder, oder nein, bloß nicht, bloß nicht. Die Banane nicht essen.
0: Oder äh, Bildchen äh, malen äh, auf den Strichcode oder so. Nee, Bild, es geht viel ja. einfacher. Es geht viel einfacher. Man kann entweder ein Tablett kaufen. Das kostet irgendwas um die 1000 Euro. Da legt man das Ganze dann drauf und dann wird das neutralisiert, oder? Aha. Aber äh, man, man kann einen Stift kaufen. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein ganz normaler Filzstift. Nein, den musst du natürlich im Esoterik-Shop speziell kaufen und so. Der hat angeblich irgendwie einen kleinen Chip drin. Und mit dem streich Du dann den Barcode durch und damit wird diese Antenne deaktiviert und die Strahlung wird nicht mehr eingefangen. Oder aber, und das ist ganz toll, das machen nämlich einige Hersteller zum Beispiel von Mineralwasser, die drucken einen Strich direkt in den Barcode rein und das allereffektivste ist, eine querliegende 8 da reinzudrücken, also das Zeichen für Unendlichkeit, das Nein. über diesen Strichcode zu drucken, weil dann wird die gefährliche Antennenwirkung Nein. des Strichcodes auch neutralisiert. Ist das du das weißt ja Sachen. Das du. ist toll. Ja, guck muss mal, musst mal googeln. Wenn, wenn du da auf, auf solche Seiten gehst, dann siehst du auch ganz viel anderen Wahnsinn. Und dann bist du am
1: Ende des Tages, bist du, glaubst du alles? Das ist aber aber ich, 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 will ja gerade ob ich schon mal eine Banane irgendwo in meinem Leben eine Banane mit Strichcode gesehen habe. Ja, mit Barcodes. Ja. Aber da, also, du weißt eine Menge. Aber weißt du, warum die Banane krumm ist? Wahrscheinlich, weil sie, weil sie gefährliche Antennenstrahlung aufgesogen
0: hat, oder? Ah, das ist ja spannend. Warum ist die Banane krumm? Weißt du nicht? Weil, weil sie doch an dieser Staude da hängt. Die hängen doch alle da so so gebogen dran. Ja, den... aber warum warum ist die gebogen?
1: Warum ist sie krumm? Warum ist die Banane krumm? Weil niemand den auf, in den was... Urlaub
0: ging und sie gerade bog.
1: Nein, pass auf die Banane. Wenn wäre die Banane jetzt eine Einzelgewächs, ja, was, also würde äh, würde es keine Staude sein, sondern einfach nur eine einzelne Frucht, dann würde die natürlich nach oben wachsen, weil das Licht von oben kommt. Ja. ja. Die, so, jetzt hängt die Banane aber an der Staude und die Staude ist so schwer, dass das eben diese diese Früchte nach unten zieht, diese länglichen Früchte. Mhm, ja? Die zieht es ja, nach ja. unten. Und jetzt passiert folgendes, sie haben aber trotzdem das Bedürfnis, den Drang nach oben zum Licht zu wachsen und deswegen krümmen die sich am unteren Ende und das untere Ende versucht dann hoch zum Licht zu kommen und deswegen krümmt sich die Banane, Aha, verstehst du? Okay, also Spannend, das ne? untere Ende im Prinzip dann nur? Naja, das untere, genau. ne? Die ja. versucht von von unten dann nach oben zu kommen und nach oben zu wachsen und deswegen krümmt sich die Banane so. Ach guck, an. aber, ja, weil, weil sie eben eigentlich mit dem Kopf nach unten hängt. die Banane ist so wie so ein deutscher Tourist
0: aus Sachsen, der unbedingt nach Kreta fliegt, weil er in die Sonne will. Also die Banane will in die Sonne.
1: Richtig, ja. ja. Das hast du schön zusammengefasst hier in unserem Sommerpodcast. Äh, eigentlich, ja, du hast jetzt gerade mit dem Barcode. Du müsstest überhaupt mal ein bisschen was noch erzählen. Ich, ich bin ja gar nicht da. Ich bin ja eigentlich noch im Urlaub. Es ist mein erster Tag heute. Ja, aber es was war ja du? auch im Prinzip. Was war denn los? Also ich meine, Heidi Klum hat geheiratet. Ja, Heidi
0: Klum. Ja gut. Heidi Klum. Hat sie geheiratet? Weiß man? Hat man? Weiß man nicht? Sie hat bei Instagram ja alles Mögliche gepostet und so weiter. Also. Na, ich denke, heißt sie, heißt sie jetzt nicht. Das habe ich
1: heute morgen gelesen. Heißt sie jetzt nicht sogar Kaulitz? Heißt sie He Heidi Kaulitz? Klum hat Kaulitz. Sie seinen, Kaulitz Klum. Ka Kaulitz Klum KK Heidi Heidi ich, -K 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 ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Das ich ist nicht. das ist ja Heidi Klum von der Roger Wilhelms, und der große Roger Wilhelms, und Gott hab ihn selig. Eins sagte, es ist dieser Exzess der Nichtigkeit. man warte mal, wie hat er gesagt, ein ein äh, äh, äh ein mal, man, Gouver irgendwas war das? mit Gouvernante, holzstockartig geschnitzte Gouvernante oder sowas hat Sch er gesagt, ja, oder? Irgendwie man möchte sechs Sorten Scheiße aus hier rausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre. Aber ich glaub, das ist auch, so weißt, du, weißt du, immer den großen Intellektuellen
0: mit der, mit der feinen Fistelstimme machen. Ja, ich bin ein ganz, ja. ganz gebildeter, intelligenter Mensch. Und dann sagen Prügeln und Scheiße und so weiter. Sechs
1: Sorten Scheiße. Ja. Aber das, das ist schon spannend. Heidi Klum, Kaulitz, wie auch immer sie heißt. Das ist ja im Grunde genommen die Dämlichkeit als Erfolgskonzept. Wie funktioniert das? das weißt du, wie, wie geht das?
0: Also pff. Was heißt dämlich? Sie, sie muss ja sehr clever sein. Also ich meine, eine Claudia Schiffer, so schön sie ist und so sehr sie Karl Lagerfeld gemocht hat und so weiter, aber die hat es nicht so geschafft, dass sie in den USA Sendungen mit mitmoderiert, ja. dass sie da äh, ein Weltstar ist und so weiter, sondern sie hat es geschafft, dass sie, äh, vielleicht spricht sie im Englischen auch nicht so fistelig wie im Deutschen, aber sie hat es geschafft, dass sie große Shows moderiert und dass sie dass sie ihre eigenen äh, Produktlinien hat und so weiter. Also so
1: blöd kann ja. die nicht sein. Ich, ich frage mich wirklich, was diese Frau qualifiziert. Das sieht aus wie eine Zimmerpflanze. No. Oder so, so Kommode mit Platzdeckchen. Was qualifiziert die? Und da sind wir wieder bei diesen Superjachten. Die haben doch geheiratet auf der Christina O. Mhm. Also auf, auf, auch auf einer Superjacht. Ich habe mal geguckt, kannst du für 600.000 Euro die Woche mieten. 600.000 Euro. Ja also auch. In, der, in der Saison. Ich glaube, außerhalb der Saison ist es ein bisschen günstiger. Ja, gehst du also einfach ein wenn... paar Mal weniger Muscheln essen für 40 Euro in Monaco. Dann kannst du die Yacht auch leisten. Also bitte. Aber und was sagt der Christina O? Das war die von der Onassis, ne? Ja, genau. Das war die von Aristoteles und Nasso, den berühmten. Ach, wie sich die Welt ist ein Dorf, wie sich alles äh, irgendwie schließt, die, wie sich die Kreise schließen. Ein berühmter griechischer Räder. Ja, na klar, Unasses. Und das war zu seiner Zeit in den 50er, 60er Jahren wohl irgendwie die teuerste, berühmteste, größte, schickste Superjacht der Welt und alle Schön und Reichen wollten da unbedingt mal mitfahren. Kennedy und natürlich Jackie O, die die Ex, also die Witwe dann von Kennedy, die ihn dann geheiratet hat, den Unasses. Und Winston Churchill hat dort ewig lange Urlaube drauf verbracht. Und auf diesem Schiff hat Heidi Klum geheiratet. Mein Gott, wie sich die Kreise schließen. Wenn Winston ja. Churchill wüsste, dass ja. Heidi Klum da
0: ihre Hochzeitsnacht durchgepoppt hat, wo er damals <lacht> so Urlaub war. Ja. meinst du, der dreht sich heute
1: noch im Grabe um? Oder hätte er je einen Fuß auf dieses Schiff gesetzt? Im, im Man Nachhinein weiß es er nicht, nicht mehr. Wie, er das ist, hätte, das, das ist der Beweis,
0: dass Zeitreisen nicht existieren. Weil wenn jemand das Winston Churchill jetzt sagen würde, <lacht> würde er nicht mehr auf dieses Boot gehen.
1: Das sage ich dir. Ja, ich dir. ja was ist sonst passiert? Heira. Also ja, Hochzeit haben wir. Äh.
0: Ja, Boris Johnson, Johnson gibt es jetzt in Großbritannien. Also mein, das ist ja, wo man sich auch mal fragt, wie, wie wird das wohl weitergehen? Wie kann es passieren, dass so ein Mensch plötzlich Premierminister ist? Der den größten Vol F Volltrottel, oder? Ist das der Hammer? Der soll ja sehr intelligent sein angeblich. Das sagt man ja auch von, von, von Boris Trump, ach Boris Trump, sage ich schon, von Donald Trump. Es ist auch völlig egal, beide in den Sack rein und egal was, also man trifft immer den Richtigen. Aber ist wirklich so, der, der, der soll sehr intelligent, auch sehr charmant sein, aber eben... Ja, ich glaube, es, es geht ihm nur darum, dass er Premierminister ist. Es ist ihm völlig egal, was sonst noch passiert. Jeder oh, eine interessante Familie übrigens bei Boris Johnson. John Johnson. Also also da ist ja der der Vater zum Beispiel, äh, der war völlig gegen den Brexit. Der ist früher mit mit dem T-Shirt rumgelaufen von der Gegenkampagne. War auch großer mhm. Umweltaktivist wohl. Und der war zum Beispiel in der britischen äh, Version des Dschungelcamps, wo du ja ein ganz großer Fan von bist, wie ich weiß. Ja. Äh, der, was ist der Vater? Der Vater von Boris Johnson. Der ja. Ur-der der Großvater. Also der Urgroßvater von Boris Johnson, ich glaube, der Großvater vom Vater von Boris Johnson, der war in der Türkei Innenminister und der war dafür verantwortlich, den damaligen Staatsgründer Atatürk verhaften zu lassen. Und dann musste der aus der Türkei raus, ist nach Großbritannien und hat dann diesen Namen Johnson angenommen, damit es schön britisch aussieht. Das ist der Urgroßvater von Boris Johnson. Das ist ja spannend. Wahrscheinlich war der auch mal auf der Jackie O. Äh, auf der Yacht irgendwann mal mit drauf. Keine Ahnung. Es schließen sich alle Kreise. Es ist ganz Wahrscheinlich sind sie alle von diesen Barcode-Strahlungen
1: beeinflusst. Sieste, und der der Vater von John F. Kennedy, John F. Kennedy, der ja auch gerne auf der Christina O. gefahren ist, der war der Botschafter der USA in London zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges, beziehungsweise bevor der Zweite Weltkrieg, unmittelbar bevor er ausgebrochen ist. Und dem wiederum wird angelastet, diese Appeasement-Politik. Der hat Ach. immer gesagt, wir müssen nicht zu Hitler sein, wir müssen lieb zu Hitler sein. Der ist schon nicht so böse, wie er immer tut. Nein, der Vater ja. von vom vom Kennedy, der war doch auch im Appeasement bei der Mafia ganz groß, ne? Der, also angeblich ja, doch die Gelder
0: ja. für die Kampagnen für äh. John F. Kennedy kamen doch gerne aus Quellen der Mafia. Das ist, und so
1: führt alles auf die Christine O. zurück. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, was noch passiert? Ja. Was, was, was noch passiert? Ist was Dix, Wichtiges Dixi-Klo Dixi -Dixi wird verkauft. Ja, Das habe Och. ich heute Morgen gelesen. Wir hatten ja heute die erste Sendung. Und äh, ja, Dixie klo wird verkauft. Und zwar an einen Finanzinvestor für 800 Millionen Euro. Wird gemunkelt. Ja. Wir haben alles falsch gemacht. Ja, ich demnach. sagte, diese Immobilienblase, die kaufst, äh, kaufen
0: inzwischen die kleinsten Hütten für wahnsinnig viel <lacht> Geld. Sogar diese Plastikhäuschen.
1: <lacht> ja, vielleicht. Ich meine, gut, wenn wir zusammenlegen, das reicht nicht ganz. Oder 800 Millionen. Wir können wir mhm. uns so vorstellen, so ein, so ein Freizeitpark, äh, dem wir dann Dixieland machen. <lacht> da machen wir dann auch Musik, da läuft nur Dixieland Musik. <lacht> Dixieland.
0: Aber wenn man sich jetzt überlegt, du, würd, du hättest so eine Ach Yacht für 800 Millionen, dann würdest du ja. die verkaufen und dafür diese Plastikhäuschen kaufen. Na, richtig, du könntest jetzt deine Yacht vor Monaco eintauschen in, in Dixie-Kloss. Das ist das für eine Idee. Und dann stellst ja. du diese kleinen Dixie-Klöchen -Klö alle da auf, äh, in Monaco an die Straße ran.
1: Ich habe ich hab immer gesagt, du wirst Multimilliardär. Ich, ich weiß nicht genau, ob, ob wir es im Podcast schon besprochen haben. Ähm, meine wenige New York-Erfahrung, die ich habe, zwei, drei Mal in New York, wir sind ja da Marathon gelaufen äh, mit, mit Hörern damals und so weiter und so fort, auf dem Times Square. Du findest nirgendwo äh, irgendwo ein Klo. Es, es gibt kein Klo, es, es gibt hunderttausend äh, Menschen auf diesem Times Square und alle versuchen dort, da gibt es eine kleine, relativ kleine McDonald's-Filiale und äh, du, dort hast du eine 50 Meter lange Schlange. Jedes Mal, wenn ich dort vorbeigegangen, weil alle äh, dort zu McDonald's auf Klo wollten. Es gibt keine öffentliche Toilette. Ein Dixie klo mitten auf dem Times Square und du nimmst nur einen Dollar für einmal Pullern und zwei Dollar fürs große Geschäft. Du wirst super reich. Also Innerhalb von kürzester Zeit. Ich habe jetzt gerade ähm, eine Freundin von mir, war auch in Südfrankreich irgendwie, das scheint jetzt irgendwie
0: das große Thema zu sein, dass alle da unten hinfahren. Sie war in ich glaube es war Gras. Also das ist ja auch äh, dieser Ort, wo die Parfums hergestellt wurden. Wo auch das, das Parfum zum Beispiel spielt. Der, der berühmte Roman ja, ja. Und, und, und Film und alles. Und sie war da und hat, hat irgendwie musste ganz, ganz dringend auf Toilette rennen und äh, konnte nicht und es und war wirklich die Megakatastrophe und rannte, und rannte und rannte und rannte und ist dann ganz schnell in so ein Café rein und fragte nach der Toilette und dann hat sie wohl wie im Film äh, überhaupt nichts mehr mitbekommen, da rannte der Typ aus dem, aus dem Café hinter ihr her, hat noch rumgeschrien, sie hat das alles nicht mehr gehört und als sie sich dann endlich völlig erleichtert wieder von der Toilette gelöst hat und rausging, hat er ihr hinterher geschrien und gebrüllt, ob sie denn draußen auf der Terrasse was konsumiert hätte und sie sagt, hat ihm dann versucht klarzumachen, es war absoluter Notfall, ich konnte wirklich nicht mehr, es ging nicht mehr. Und er sagte, ich bezahle auch, es ist mir alles egal, aber ich konnte einfach wirklich nicht mehr. Und dann ähm, hatte er, sagte er, ja, fünf Euro. <lacht> und dann hat sie sich natürlich aufgeregt, dass es sehr, sehr, sehr teuer sei und so, wollte ihm einen Euro geben. Dann hat er weiter rumgebrüllt und hat sie wirklich, hinterher musste sie fünf Euro dafür bezahlen. Also insofern, du könntest mit deiner dixie toilette auf dem Times Square vielleicht mit armen deutschen Touristinnen, die wirklich Notstand haben,
1: nicht nur ein Euro nehmen, sondern fünf. Die Franzosen sind schon sehr, sehr charmant, muss Ja, man sagen. es war, war wohl ein bisschen schwierig alles. Okay, also wie auch immer, 800 Millionen investiert ein Finanzinvestor in die Dixie Close. Was, was wünscht man da? Toi, toi, toi. Richtig. Ich das weiß, ist das, aber toll, das ist die toll, andere toll. Firma, ne? Das ist, das, ist, ist das, ach, das ist die Konkurrenz. Ich, ich bin direkt, mir nicht ganz Alter? sicher, ob die zusammenhören. Ich weiß es auch nicht. ja Naja, aber an der Dixieland-Idee halten wir mal fest, Micha. Mal gucken. Das, das, das ist eine schöne, Idee. Ja, eine schöne Idee. Ja. Jeder, jeder kriegt so eine kleine Hütte.
0: Man kann diese Hütten auch an so einem Riesenrad fest befestigen, als Gondel. So, Dann kannst du in der dixie toilette <lacht> ja. einfach mal
1: ein paar Runden drehen. Ja, oder diese vollen Behälter dann als Achterbahn. Ja, ja Als Wildwasserbahn. <lacht> ja, Wildwasser. Ja, man schön, man fährt schön. durch diese blaue Demonstrationsflüssigkeit dann. So. Ach, schön. Jetzt waren wir bei Dixie und toi, toi, toi. Das heißt, ich merke immer an dieser Stelle, wenn wir dieses Thema haben, das Zeitfenster ist jetzt eigentlich, ja, langsam erreicht. Hm. Das, nee, wie sagt man das Zeitfenster ist zu das Zeitfenster schließt sich äh, du du möchtest jetzt den Deutschland nicht so weit dass du 5 genau, Euro bezahlen genau, musst ja genau mhm. genau ich müsste jetzt mal kurz mich äh, hast du hast du noch irgendwas ich, äh, auf dem Zettel? nichts wirkliches, nee wir es war ja es ist ja der Urlaubspodcast also insofern ja richtig 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 wollen wir richtig. uns mit diesen unbilden der welt nicht weiter beschäftigen sondern wir bleiben nein. in der urlaubsstimmung nein wir wollten uns einfach nur kurz fassen und <lacht> äh, ich würde sagen wir machen uns jetzt vom acker genießt den rest des sommers wir versuchen mal, mal gucken, vielleicht nächste Woche holen wir euch aus der Urlaubsstimmung da wieder raus. Na, nächste Woche wird es langsam. Also in Sachsen, also es gibt einige Bundesländer, wo noch Ferien sind. In Bayern, ich weiß gar nicht, haben in Bayern die Ferien schon angefangen? Äh, jetzt am Anfang? Wahrscheinlich schon, Ich oder? glaube nicht. Ich glaube nee? nicht. Guck schnell nochmal. Wir haben ja viele, 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 viele Podcast-Hörer in Bayern. Nicht, das würde ich jetzt verprellen. Ferien, ja.
0: Deutschland, ja. Sommer. Sommer 2019. So, Moment, jetzt hier. Ach, das ist... Das ist Service, den Leuten dann jetzt zu sagen, ihr hattet Ferien. Ja. ja. So, also wir haben tatsächlich, äh, auch Brandenburg ist auch schon wieder zurück. Berlin ist zurück aus den Fe Sommerferien. Und es sind alle drin. Also es sind alle, Bayern hat Ach, auch die, angefangen letzte Woche. Letzte Woche angefangen? Ja, geht bis zum 9. September. Ei, okay. Die, sind, Nein, wirklich die spätestens sind gewesen, aber sind jetzt dran. Baden-Württemberg auch. Beide, beide mhm. sehr spät.
1: Da sind wir natürlich nächste Woche noch sehr früh dran, wenn wir sagen, wir holen euch raus ja,
0: aus, ja, ja. aus dem Sommer. Ja. Machen wir nächste Woche nochmal Sommer? Wir machen nochmal Sommer. Es sind ja
1: noch Ferien. dann zum, Zumindest bei uns. Ja? ja, okay. Alles klar. Hoffen wir, dass er nicht ins Wasser fällt. Der erste Teil war ja sehr schön. Jetzt gehe ich erstmal Wasser lassen. Und äh, Micha, ja, äh, wir hören uns dann im Radio. Sehr gerne. Tun wir. Oder spätestens nächste Woche hier an dieser Stelle. Im Fast-noch-Sommer-Podcast. Ja, genau. Also lasst es euch gut gehen. Bis dahin. I'm nice.
0: do